0: je ne vous en dis pas plus Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saïdi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Salut à toi qui m'écoute. À chaque fois que je fais un épisode sur la respiration, je suis super motivée et j'ai un grand sourire. Alors j'espère que tu vas aimer cet épisode autant que je l'adore sur l'épisode précédent, je t'avais déjà un peu raconté le parcours, comment j'en suis arrivée à m'intéresser à la respiration et au flow. Mais vraiment, sur cet épisode, je voulais t'apporter de la valeur, des exemples concrets sur la manière dont tu peux transformer ta respiration. Et je te l'annonce tout de suite. Si tu arrives à avoir une bonne respiration sur ton quotidien, ça peut littéralement te changer la vie. Deux constats préalables à tout conseil ou toute petite astuce. Le premier... C'est qu'aujourd'hui, étant donné nos modes de vie, nous respirons mal. Ce n'est pas du tout pour faire de la communication axée sur la peur, c'est vraiment un fait. Aujourd'hui, nous avons des tendances à être beaucoup plus sédentaires. C'est normal, notre mode de vie l'implique. Et en plus, avec nos postures, à être toujours sur nos téléphones et devant des ordinateurs, nous avons des cages thoraciques complètement comprimées. Donc, en termes de posture et de qualité de vie, de fait, nous avons une moins bonne respiration que nos ancêtres qui étaient beaucoup plus actifs dans leur quotidien et qui bougeaient beaucoup plus sans ces postures qu'on a aujourd'hui. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, nous n'avons jamais appris à respirer. Nous avons appris à marcher, nous avons appris à parler, nous avons appris à écrire, mais la respiration paraît tellement naturelle que nous l'avons acquise. Et notre respiration s'est transformée au fur et à mesure de nos expériences de vie. Donc, dis-moi comment tu respires, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, j'arrive à présenter l'état d'âme, l'humeur, de la manière dont je vois une personne et que je la sens aussi respirer. Donc, C'est assez incroyable de se dire que nous avons quelque chose sous notre nez qu'on fait depuis la naissance jusqu'à la dernière seconde de notre vie, qu'on n'apprend jamais, qui vient et qui est avec nous au quotidien, avec un potentiel énorme inexploité et qu'on ignore complètement. Donc vraiment, moi, ça m'a surpris et ça continue de me surprendre et plus je lis sur la chose et plus je suis surprise et donc ne vous étonnez pas si je suis absolument fan je vais essayer de faire un épisode droit au but pour vous donner les trois manières de changer votre vie grâce à votre respiration mais ne m'en voulez pas si parfois je m'égare parce que c'est vraiment mon sujet de cœur et à chaque fois que j'en parle j'ai tendance à partir dans tous les sens donc la respiration partant du constat que Aujourd'hui, l'être humain, par son mode de vie, est bien mal. On peut se dire, qu'est-ce qu'on peut améliorer et surtout, pourquoi Parce que lorsque vous aurez compris le pourquoi, vous pourrez vraiment vous réapproprier ce sujet. Et puis, les prises de conscience sont les mécanismes qui garantissent une mise en place de routine, une meilleure pédagogie et une meilleure transformation. Je considère réellement tous les ateliers que je réalise comme des rééducations. On transforme de l'intérieur, on induit des transformations, on rééduque. Ça peut partir d'une rééducation physique du diaphragme, comme d'une rééducation mentale de prise de conscience, comme d'une rééducation émotionnelle. Et je vais faire cet épisode-là selon ces trois axes. La première chose que tu transformes quand tu transformes ta respiration, c'est ton physique. Physiologiquement, la manière dont tu respires va transformer énormément de choses dans ton corps. Simple exemple, si tu respires par la poitrine, tu as une respiration courte, saccadée, qui ne remplit qu'un tiers de ta réelle capacité. Si tu respires par le ventre, tu viens amener plus de 80% d'oxygène. Tu viens vraiment gonfler le, le ventre et amener encore plus de capacité d'air, d'oxygène à ton corps. Rien que cette petite variation peut avoir des conséquences énormes sur ton physique. Les personnes qui sont adeptes de chant, de sport, de théâtre respire par le ventre parce que la respiration abdominale leur amène assez d'air pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir avoir davantage d'endurance, pour pouvoir avoir davantage d'assurance. Alors maintenant que tu le sais, tu sais très bien que la respiration profonde par le ventre et la respiration, de la relaxation et la respiration qui vient augmenter ton capacité ta capacité, pardon, ne l'oublie plus jamais. Quand tu es dans un état de stress et qu'on te dit la première chose à faire est de modifier ta respiration, c'est exactement ça, c'est-à-dire que tu vas faire redescendre ta respiration dans le ventre pour venir calmer cet état de stress. Et donc, l'implication physiologique derrière, qu'est-ce que c'est c'est qu'en fait, tu rééquilibres l'oxygénation, tu rééquilibres la dose d'oxygène que tu as dans le sang. Plus tu améliores ta respiration, plus tu amènes de l'oxygène, plus ton sang est oxygéné, plus il peut alimenter les cellules, plus les cellules peuvent se renouveler. Et les personnes qui ont une bonne respiration voient les impacts sur leur peau, sur leur forme, sur leur sommeil, sur les différents aspects de leur vie. Et donc, physiologiquement, oxygène-toi grâce à une respiration beaucoup plus profonde, une respiration ventrale. Et petite parenthèse, sur un laps de temps euh, simultané, nous avons sept pensées simultanées. Donc, si on en accorde une à notre respiration, on est déjà dans la respiration consciente. La respiration est la seule chose qui peut être consciente et inconsciente. C'est-à-dire que notre système digestif, lymphatique, cardiaque, on ne peut pas les maîtriser. Ce sont des systèmes qui sont gérés par un système nerveux qui est autonome et heureusement, parce qu'il nous permet de vivre. Par contre, notre système respiratoire, lui, heureusement qu'il est aussi géré. Par ce système nerveux autonome, mais on peut aussi le maîtriser. Et quand on appuie sur l'accélérateur, quand on respire beaucoup plus rapidement, on amène encore plus d'énergie et donc on peut augmenter notre rythme cardiaque, on peut augmenter notre rythme digestif et on peut augmenter notre rythme. C'est-à-dire que la fréquence à laquelle on respire modifie aussi notre physique. Donc, si là, tout de suite, tu commence à avoir cette prise de conscience, d'amener une respiration consciente par le ventre et qui, en plus, est ralenti. tu rentres dans un état de respiration consciente qui va amener davantage de ralentissement et de relaxation. Là, pendant que je parle, par exemple, je suis en train de contrôler ma respiration par le débit de parole. C'est-à-dire que moi, personnellement, quand je commence à parler trop vite, je sais que si j'ai une prise de conscience sur mon débit de parole, je vais tout de suite amener une respiration davantage par le ventre. Donc, bam, un petit coup de respiration consciente et puis ensuite, je rebascule sur l'inconscient. La respiration consciente, c'est un peu comme la méditation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la maîtriser quelques fois puis ensuite, nos pensées vont aller ailleurs puis ensuite, retour. Et ça va faire un mouvement de va-et-vient. Le principal est de toujours réaxer et de toujours réamener vers une respiration consciente pour davantage la maîtriser. Donc, la transformation physique est réelle et elle est instantanée. Tu peux faire l'essai en respirant plus lentement dans le ventre et tu vas être apaisé. C'est d'ailleurs l'un des principes de la fameuse cohérence cardiaque qui est de pouvoir rééquilibrer l'inspire et l'expire et donc d'ajuster le rythme et en plus d'être amplifié si jamais vous l'amenez par le ventre. Donc la transformation physique, elle est absolument primordiale. C'est la première transformation qui s'opère. C'est vraiment notre boîte à vitesse. Tu peux décider de ralentir, d'accélérer, d'ajuster la juste dose et de transformer du coup ton corps par la décélération de ta respiration et par l'implication physique que ça. D'ailleurs, petit type ici, le, toutes les respirations qui amènent le sommeil sont des respirations qui sont beaucoup plus ralenties à l'expire. Pourquoi Parce que vous pouvez assimiler en fait l'inspiration au fait d'amener de l'oxygène et donc d'amener de l'énergie. Par contre, à l'expire, quand vous ralentissez à l'expire, vous êtes dans une phase où vous amenez davantage de relaxation jusqu'à tomber dans le sommeil. C'est pour ça que la respiration du sommeil est une respiration où l'expire est beaucoup plus lent que l'inspire. Donc ça, c'est vraiment un moyen mémotechnique de vous rappeler à quel point il est important, en stade d'éveil, d'amener une inspiration qui est profonde et, et en stade de somnolence, ou pour améliorer le sommeil, de ramener davantage une expiration qui est plus lente. Donc en fait, c'est vraiment votre système de pédale de freins et d'accélérateurs que vous pouvez maîtriser. Et ça, c'est absolument génial. Quand vous avez cette prise de conscience-là, vous êtes davantage dans votre corps, vous vous reconnectez à votre corps. Et là, j'en arrive à la deuxième transformation. Vous êtes dans votre corps, vous êtes une respiration consciente. Qu'est-ce qui va se passer Votre mental n'a pas l'habitude. Le mental, au quotidien, a... 80% de pensées qui se répètent, c'est absolument insupportable quand ce sont des pensées négatives ou des pensées parasites. C'est pour ça qu'on a l'impression d'avoir une charge mentale parfois qui est dense ou d'être un peu fatigué ou de toujours ruminer, c'est que en fait notre mécanique est faite de routine et de répétition répétition répétition. C'est ce qui fait l'apprentissage. Donc votre mental a une certaine il a déjà intégré une certaine manière de respirer. Quand vous êtes sur une respiration transformée il n'a pas l'habitude de cette respiration-là, et il va tout faire pour vous en empêcher. Donc vous, vous essayez de vous concentrer pour amener davantage une respiration relaxante, si c'est votre souhait, et votre mental, il est là en train de vagabonder. Donc la transformation mentale, c'est celle qui vient après la transformation physique. La transformation mentale, c'est la phase la plus difficile. Pourquoi Parce que votre mental va vouloir revenir à ce qu'il sait déjà faire. Et ça, c'est super intéressant. Dans les ateliers que je propose, je fais passer le mental par différentes phases. Et en fait, l'un des déclics qui se produit, c'est qu'il est aussi difficile de ralentir par rapport au mental que d'accélérer par rapport au mental, parce que lui, il s'est habitué. Et donc, je le déshabitue. Je le déshabitue par le ralentissement et je le déshabitue par l'accélération. Et donc, ça déstabilise le mental. Et quand le mental est déstabilisé, il va tout faire pour revenir à la norme. Et en fait, il, y a, il va y avoir une autre petite voie qui va quand même vous dire de continuer de poursuivre l'exercice de respiration consciente. Et cette petite voix, il faut l'écouter. C'est la voix de la volonté. C'est la voix de votre corps qui décide. C'est la voix de votre propre détermination qui souhaite se remettre à chaque inspire sur sa respiration consciente. Et si vous poursuivez, la transformation mentale. De vous dire qu'aujourd'hui, votre challenge, votre état d'esprit, c'est juste de transformer votre réputation. On est en train de dire que l'état d'esprit ici est juste de transformer la respiration. Enfin, moi, je, je trouve ça absolument incroyable pour un geste aussi naturel de se dire que notre respiration est capable de déstabiliser notre mental. Bref, le mental essayez de partir dans tous les sens, vous faites de votre mieux pour essayer de le ralentir ou au contraire, de l'accélérer. Et là, comme votre mental est déstabilisé, la troisième transformation s'opère, c'est la transformation émotionnelle. Les émotions sont les mouvements intérieurs qui bougent à l'intérieur de nous. Ce sont des informations qui arrivent. Quand le mental il est là, en train d'essayer de, de gérer votre respiration, par exemple, vous allez, si vous êtes sur une respiration qui est relaxante, vous allez partir sur des sentiers que vous n'aviez pas visités depuis longtemps parce que vous êtes en train de faire quelque chose qui déstabilise votre mental. Et quand vous allez aller sur des sentiers que vous n'avez pas visités depuis longtemps, en fait, il va y avoir des émotions qui vont remonter. Alors, parfois, ça peut être désagréable. Parfois, ça peut être super agréable. Et c'est pour ça que sur une méditation, des fois, on peut même partir en sanglots parce que les émotions, remonte et ça c'est assez incroyable c'est-à-dire que la transformation physique amène une déstabilisation du mental qui amène une remontée d'émotions et là on est dans la fameuse triade physique, mentale, émotion et cette triade-là on a réussi à la pénétrer grâce au pouvoir de la respiration donc c'est absolument incroyable de vous dire que dans votre corps, vous avez une boîte à vitesse qui vous permet de venir transformer votre fort intérieur à la fois au niveau physique, au niveau mental et aussi au niveau émotionnel. Et là, petit bonus, je rajoute une quatrième couche qui est la couche spirituelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans énormément de pratiques, vous avez des respirations qui sont de l'ordre spirituel, parce que certaines respirations amènent des états modifiés de conscience et des états qui sont de l'ordre de la reconnexion au corps, au mental et aux émotions, et puis à la quatrième sphère. Donc, autant vous dire que quand on commence à s'intéresser à la respiration, on n'en finit pas parce que moi j'ai cette image-là en réalité de petit chiffon qui vient strat après strat, couche après couche, dépoussiérer, dépoussiérer, une petite couche de physique, une petite couche de mental, une petite couche d'émotionnel, et venir faire tourner l'énergie à l'intérieur de nous en amenant tout cet oxygène-là, en expulsant tout ce dioxyde de carbone-là. Et ce sont des choses qu'il faut absolument vivre pour les comprendre. Donc une fois qu'on a fait ce voyage entre le physique, le mental et l'émotionnel, on peut se dire réellement qu'on peut transformer de l'intérieur. Et c'est tout l'objet des expériences, des événements que je fais vivre. L'objectif est d'être transporté, d'être de, de dépasser le mental, de venir chercher les émotions, de venir se, se sentir léger. C'est pour ça que je les décris réellement comme des soupapes de décompression et comme des moments qui sont hors du temps et hors de l'espace parce que notre mental ne fait pas que respirer et cet exercice là lui donne du fil à retordre. Alors du coup, j'ai pensé les choses un peu de la même manière, c'est-à-dire que j'ai combiné la casquette de sophrologue, j'ai rajouté du coaching, de la musique et du breathwork et en remix tout ça et tout ça fait qu'on vit une expérience à travers toutes ces dimensions. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que la respiration donne la transformation dont vous avez besoin. J'ai eu une participante qui m'a marquée par son retour en me disant, mais j'ai participé quatre fois et les quatre fois ont été différentes. Et ce qui est étonnant, c'est que les quatre fois, j'ai eu ce dont j'avais besoin. Et moi, ce genre de retour, ça me fascine de me dire, on n'a pas besoin de parler. On n'a pas besoin de mentaliser. En réalité, c'est une expérience qui est non mentale et qui vient transformer le mental. Et c'est absolument incroyable. Parce que vous, Faites l'exercice, moi je ne suis que chef d'orchestre, on va dire, pour vous amener, pour vous aider, pour vous aiguiller, mais vous êtes autonome sur votre transformation. Et j'ai vu des personnes se transformer au bout d'une heure, une heure de reconnexion à leur corps, de dépassement de mental, de libération émotionnelle, avec des transformations sur le long terme. J'ai eu deux personnes qui ont repris la marche, j'ai eu une personne qui s'est mise à faire une marche quotidienne, tous les matins, de 30 minutes. J'ai une personne qui a repris le vélo. J'ai une personne qui s'est reconnectée à ses émotions tellement fort qu'elle s'est rappelée de souvenirs de son enfance et elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Et puis après, elle est venue avec des remerciements parce que ça avait allégé un poids. Donc, on ne fait que respirer. C'est absolument génial de se dire que ce n'est pas une thérapie verbale, c'est une thérapie expérimentale, et je pèse le mot thérapie, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait aussi dans la sophrologie, est une forme de thérapie, par le souffle, par la respiration, par les petits exercices, par les visualisations, ben là c'est pareil, le pouvoir de la respiration est assez incroyable, et personnellement, je vais vous dire un petit mot de la fin, je trouve qu'aujourd'hui, il est très dommage d'en arriver à prendre conscience de sa respiration uniquement quand on a un problème. Je trouve qu'il est super dommage d'aller voir un pneumologue uniquement quand c'est la catastrophe, quand on a un vrai problème sérieux. Je trouve qu'il y a un manque de conscience énorme dans tout ce qui est bien-être et même auprès de de certains médecins qui disent à des patients ah ben bah, vous êtes anxieux ralentissez votre respiration et puis laisse les patients partir avec juste ce bout d'information oui mais sur une crise de panique gérer sa respiration merci comment je fais comment et ben bah, derrière les personnes que je reçois bah justement pour gérer les crises de panique et ben bah, il faut effectivement créer ces différents déclics les expérimenter amener une meilleure confiance en soi par rapport à la gestion de cette phase difficile. Tout ça est sous-exploité. Et comme je le dis souvent, une compétence sous-cotée comme la respiration est absolument dommage à ne pas avoir. Personnellement, ça m'a fait gagner en affirmation, en confiance, en endurance j'ai une voix qui est très petite c'est-à-dire que là j'ai le volume du micro qui est très élevé pour pouvoir enregistrer le podcast et dans la vraie vie je suis le genre à, à, à devoir crier à table pour qu'on m'entende et en fait mon histoire d'amour avec la respiration avait commencé comme ça par des cours d'improvisation et au départ je m'y étais inscrite parce que je voulais monter le volume, le son de ma voix pour pouvoir gagner en assurance et c'est comme ça ça a amené les premiers déclics par rapport à cette respiration. Et ce que j'adore, c'est effectivement l'empilement des couches, non seulement physique, mais aussi l'impact sur le mental et l'émotionnel. J'espère qu'avec tous les petits exercices que je vous ai partagés et ces astuces-là, vous tirez de cet épisode plein de conseils qui vont vous encourager à prendre soin de votre respiration. Merci de m'avoir écouté et j'ai tellement hâte déjà d'être au prochain épisode où je vais à nouveau vous parler de mes deux sujets favoris qui sont toujours la respiration et le flow. A très vite